0: ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة Wa kulla zalalatin finnar Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Kamis pagi 24 Jumadat Taniyah 1438 hijriah Kita duduk bersama Mengkaji kembali Kitab Tanbihat Al-Ahkam Takhtassu Bil-Mu'minat Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan al Fauzan, Hafizahullah Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Pada keluarga beliau Para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, warizqum tayyiban, wa'amal mutakabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan ahli Allah subhanahu wa taala, masih kita membicarakan pasal yang ke 9 atau bab yang ke-9 fi bayani ahkam fi bayani ahkamin takhtassu bizaujiati wa inha'iha. Tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan suami istri dan perceraiannya. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kita memulai membaca hal-hal yang berkaitan apabila terjadi di tengah suami istri percocokan ketidakserasian maka apa yang harus dilakukan Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala
1: penulis hafizhahullahu taala berkata sementara
0: penulis hafizahullah ta'ala berkata idha raatil maratu min zaujiha adamu ragbatin fiha wahiyya targabul baqaa ma'ahu fa kaifa tu'alijul mawqifa isteri mengetahui bahwa Suaminya tidak menyukainya. Akan tetapi sang istri menginginkan tetap bersamanya. Maka bagaimanakah solusinya? Ini boleh dikata cinta bertepuk sebelah tangan. Maka bagaimana solusinya? Penulis Hafizahullah Ta'ala berkata. Yaqulullahu Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihiman yusliha bainahuma sulha was sulhu khair Yang artinya dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Quran Surah Nisa ayat 128. Ayat ini, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Memberikan solusi. tatkala sang istri takut berbuat nusyuz terhadap suaminya kenapa karena sang suami tidak menyukai dirinya dan ini adalah solusi juga bagi sang istri eh sang suami yang tidak menyukai istrinya maka solusinya adalah dengan melakukan perdamaian dan perdamaian itu lebih baik kita baca perkataan Imam rahimahullah, alal Ibnu Katsir rahimahullah al-hafiz ibnu katsir rahimahullah اذا خافت المراه من زوجها ان ينفر عنها او يعرض عنها فلها ان تسقط عنها حقها او بعضه من نفقه او كسوه او مبيت او غير ذلك من حقوقها عليه ابن كثير رحمه الله تعالى mengatakan kalau seorang istri takut suaminya lari darinya Atau mengacuhkannya. Maka si istri dapat meminta suaminya menguranginya. Mengurangi haknya, yaitu hak istri. Ataupun separuh bagian dari kewajiban suami terhadap nafkahnya. Atau pakaiannya, atau menidurinya, atau yang lainnya dari hak-hak istri maka sang suami harus menerima usulan tersebut. Hal tersebut tidak berdosa atas suami untuk menerimanya. Nah, ini solusi ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Kapan kejadian ini bisa terjadi? Kalau seandainya mungkin sang istri sudah uh, menopause, sang istri mungkin sudah agak tua, keriput, tidak menawan hati sang suami lagi, maka mungkin sang suami ingin tetap istrinya, seorang yang cantik jelita, seorang yang menawan hatinya, maka solusinya adalah melakukan perdamaian. Perdamaian itu bagaimana? Yaitu sang istri menurunkan hak-haknya. Dan yang yang itu merupakan kewajiban dari sang suami. Menurunkan hak-haknya. Seperti misalkan. Sang istri. Menurunkan untuk. Setengah dari nafkah yang diberikan oleh sang suami. Tidak mengapa tidak diberikan. Kemudian. Permintaan-permintaan lain dari suami. Terhadap suami. Maka tidak mengapa tidak dikabulkan. Ini. Bapak Ibu, Ibu-ibu, Saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada akan hal ini. Seperti misalkan riwayat yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, khasyit khasyiat Saudatu an nyatlakha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Saudah binti Zam'ah salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut ditalak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mungkin sudah tua tidak bisa melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepenuhnya tetapi beliau tidak mau ditalak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tetap ingin menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Maka Saudah berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laa tuthalliqnii. Jangan engkau talak aku. Waja'al yaumi li Aisyah. Tetapi jadikan giliranku untuk menggaulimu, untuk mengurusmu, itu aku berikan kepada Aisyah radhiyallahu anha." Hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggilir Saudah maka sa'udah memberikan hari tersebut kepada Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha fa maka lalu terjadilah perbuatan tersebut artinya itu disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nazalat hadhihi al-ayah maka turunlah kemudian <coughs> ayat ini wa inni imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan Seorang wanita jika takut dari suaminya perbuatan nusyuz ataupun i'radan atau suaminya berpaling darinya. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan famasalaha alaihi min syai' wahwa jaiz. Apa saja yang sudah disepakati dalam rangka berdamai maka hal tersebut adalah dibolehkan. Jadi kata-kata berdamai di sini bukan berarti terjadi pertengkaran Ibu-ibu tetapi berdamai di sini mencari kata sepakat sehingga sang istri tidak ditalak oleh suaminya ya sang istri tidak ditalak oleh suaminya Bapak Ibu saudara-saudari dimuliakan oleh Allah makanya Abdullah bin Abbas berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tufi an tisniswa wa kana yaqsimu li tsaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal di, meninggalkan sembilan istri dan selama beliau hidup ketika mengurus sembilan istri tersebut hanya delapan istri yang beliau gilir yang tadi beliau e, sudah liburkan yaitu siapa Saudah Saudah binti Zamaah lihat lagi Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha berkata, lama kaburat Saudah bintu Zamaa wahabat yaumaha li Aisyah. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksimulaha bi yomi Saudah. Ketika Saudah binti Zamaa sudah menua, sudah, uh, banyak, uh, sudah banyak umurnya. Maka Saudah binti Zamaa memberikan hari menggilir beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Aisyah radhiyallahu anha dan senantiasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggilir Aisyah dengan hari-hari menggilir Saudah radhiyallahu anha wa ardhah ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah itu salah satu penjelasan dari Hadis tersebut Jadi apabila seorang suami sudah mulai Tidak suka terhadap istrinya Karena ketuaan Karena keriput Karena terlalu Membesar setelah tua hmm, hmm, ya Terlalu eh, Tidak seperti anak gadis Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah dia berhak untuk melakukan perdamaian dengan suaminya, yaitu menurunkan beberapa hak yang dia minta dari suaminya agar tidak diberikan oleh suaminya. Baik, ada riwayat yang lain diceritakan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, Rahimahullahu taala, saya bacakan. An Aishah darudzillah anha qaulan yabna ukhti. Wahai anak laki-laki saudariku, maksudnya keponakanku. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yufazilu ba'zina 'ala ba'zin fi muktihi 'indana. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa tidak mengutamakan sebagian dari kami dibandingkan sebagian yang lain di dalam perihal menggilir kami. Wa kana qallay yoomun illa wahyu tufu 'alayna. Tidak ada suatu hari Sedikit sekali, jarang sekali, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggilir kami. Fayadnu min kulli min kairi masis. Maka beliau mendekati setiap istri-istri beliau tanpa memasukkan kemaluan kepada kemaluan. Hatta ya bluqo hilaman huwa yau muha fayabi sampai. Beliau menggilir yang mendapat giliran pada hari itu, maka beliau pun bermalam di tempat tersebut. Wa qalat Saudah bintu Zam'ah hina asannat wa farqat an yufariqaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Saudah binti Zam'ah ketika sudah mulai berumur, sudah tua dan tidak ingin untuk berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata Ya Rasulullah, yaum hadza li Aisyah. Ya Rasulullah, hari ini adalah hariku ini adalah untuk Aisyah. Fa qad li dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima akan hal itu. Alat Aisyah radhiyallahu anha fa fi dzalika anzal Allah wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan. Dalam hal ini, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang berbunyi dan jika seorang wanita takut dari suaminya perbuatan nusyuz ataupun menolak istrinya. Ini ibu-ibu sadari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis berkenaan dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman Falajunaha alaihimma an yusliha bainahuma sulha was sulhu maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perjanjian damai yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa tindakan melakukan perdamaian di antara suami istri lebih baik daripada perceraian. Apabila tidak ada kecocokan lagi, maka lebih baik berdamai. Sebagian pasangan menggugurkan haknya, menggugurkan haknya sehingga dia tetap bisa menjadi suami istri. Ini lebih baik dibandingkan perceraian. Kemudian Imam bin Kassir rahimahullahu ta'ala berkata, Bagaimana yang didukirkan oleh Imam, As-Syeikh al-Alamah, Salih bin Fauzan al-Fawzan hafizahullahu ta'ala, Beliau mengatakan, ثم ذكر قصه السوده بنت زمع رضي الله عنها وان لما كبرت وعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراقها صالحه على ان يمسكها وتترك يومها لعائشه فقبل من ذلك منها وابقاها على ذلك يرويت عن tentang yang terjadi pada Saudah binti Zam'ah ketika Beliau telah berusia lanjut dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berniat untuk menceraikannya. Lalu Saudah mengadakan perdamaian dengan beliau untuk tetap menjadikannya istri dan ia tidak meminta hak gilirannya. Bahkan gilirannya diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha wardaha. Maka bagai, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima usulannya. Dan ia tetap menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan ini dalam Tafsir Imam Ibn Kathir Rahimahullah Taala. Penulis kemudian mengatakan, "Jika na tilmaratu mudibatan, mubghizatan li zauj, walla turiyul baqaa ma'hum, fadada t'aml. Jika istri tidak menyukai suami, ini kebalikan dari tadi." Jika istri tidak menyukai suaminya, bagaimana solusinya? Idza kanatil mar'atu mubghidatan. Jika istri tidak menyukai suaminya dan tidak menginginkan bersama suaminya. Apa yang harus dia lakukan? Yaitu sang istri apa yang harus dia lakukan? Yaqulullahu taala, fa in khiftum an la yuqima hududallahi fala junaha alayhima. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya jika kalian khawatir bahwa keduanya, suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya Al-Quran, surat Al-Baqarah 229 ini berarti, berdasarkan ayat ini, kalau sang istri tidak menginginkan sang suami. Maka sang istri berhak untuk membayar mahar kepada sang suami. Dan meminta agar suami menceraikannya. Ini tidak mengapa. Ya. Qala lhafidhu binu kathirin rahimahullahu fitafsirih. Wa amma idha tashakaqal zawjan. Walam takumil maratu bihukukir rijal wa abghadathu wa lam taqdir ala mu'asharatihi falaha an taftadiya minhu bima a'thaha wala haraj 'alayha fi badliha lahu wala haraj 'alayhi fi qabuli dhalika minha intaha wa hadha huwa al kathir rahimahullahu ta'ala mengatakan apabila hubungan suami istri pecah sudah tidak ada lagi keharmonisan Lalu si istri tidak melaksanakan kewajibannya dan membenci suaminya, serta tidak sanggup menggauli suaminya. Maka boleh bagi si istri membayar tebusan dirinya dengan memberikan sesuatu kepada suaminya, tidak berdosa baginya untuk pemberian tebusannya itu, dan tidak berdosa bagi suami untuk menerimanya. Inilah yang dinamakan khulu'ah. Perceraian dengan permintaan dari istri dengan membayar tebusan. Ini yang disebut dengan khulu'ah. Perceraian dengan permintaan dari istri dengan membayar tebusan. <tuh> yang meminta cerai adalah istri. Maka sang istri uh, dia mengembalikan mahar yang sudah diberikan oleh sang suami kepada istrinya. Ini yang disebut dengan khulu'. Sebentar Ibu-ibu. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Imam an mengatakan Apabila hubungan suami istri pecah, maksudnya hubungannya sudah, sudah tidak bisa disambung. Sang suami, eh, sang istri tidak menginginkan, menginginkan lagi suaminya. Lalu si istri tidak melaksanakan kewajibannya, membenci suaminya, serta tidak sanggup menggauli suaminya. Di sini ada beberapa sebab kenapa sang istri tidak melaksanakan kewajibannya. Mungkin sang istri mendapati suaminya kurang baik agamanya. Ini berhak seorang istri untuk dia meminta cerai dari suaminya. Karena kurang baik agamanya, akidahnya mungkin main kesyirikan, mungkin main dukun, jimat. Ataupun kurang baik e, ibadahnya seperti tidak sholat, tidak puasa. Tidak berzakat, tidak berhaji, tidak berumrah. Atau kurang baik. Akhlaknya, muamalahnya. suka DRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Maka, ini termasuk dari. Si istri tidak melaksanakan kewajibannya. Karena mendapati suami yang kurang baik agama dan akhlaknya. Mungkin juga. Sang istri membenci suaminya. Tidak sanggup menggauli suaminya. Ya, Ini sebagaimana yang terjadi pada kisah Barirah. Kisah seorang budak. Yang mempertahankan cintanya. Terhadap istrinya. Akan tetapi. Sang istri. Yang asalnya budak. Kemudian, kemudian memerdekakan dirinya. Akhirnya tidak mau lagi menjadi istri dari suaminya tersebut. Misalnya ini sedih ibu. Sedihnya begitu besar cinta sang suami. Akan tetapi sang istri karena sudah lepas dari perbudakan. Tidak menginginkan lagi suaminya yang budak. Tidak menginginkan lagi suaminya yang budak. Akhirnya terjadilah proses khulu', yaitu sang istri Barirah namanya meminta cerai kepada suaminya. Meminta cerai kepada suaminya. <tuh> <tuh> Saya bacakan sedikit tentang kisah barirah. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Dan dimuliakan oleh Allah. Tentang kisah barirah agar bagaimana besarnya cinta seorang lelaki terhadap seorang perempuan. Akan tetapi ditolak oleh seorang perempuan tersebut. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata anna zawja barirah kana abdan yuqalu lahu mughith kaanni anzhuru ilayhi tu fu khalfaha yabki wa dumu'uhu tasilu ala lahyatihi kata Abdullah bin Abbas suami Barirah adalah seorang budak budak sahaya namanya adalah Mughith kata Abdullah bin Abbas aku seakan-akan sekarang melihat Mughith mengikuti istrinya dari belakang sambil menangis air matanya bercucuran dan membasahi jenggotnya. Fakalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Abbas, "Ya Abbas, ala ta'jabu min hubbi Mughith barirata wa min bughdhi barirata Mughithan." Wahai Abbas, lihat ini contoh cinta bertepuk tangan. Cinta bertepuk sebelah tangan. Wahai Abbas, apakah kamu tidak melihat? Lihat bagaimana, uh, apakah kamu tidak heran bagaimana cintanya Mugith kepada Barirah? Akan tetapi, bagaimana bencinya Barirah kepada Mugith? Fakalan Nabiulloh Sallallahu Alaihi Wasallam, laura jagtahu, laura jagtih. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Barirah sang istri, "Wahai Barirah, kenapa engkau tidak menerima dia? Kalau seandainya engkau terima dia." Kata Barirah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tak muruni. Wahai Rasulullah, apakah itu perintah dari engkau atau hanya sekedar engkau memberikan nasihat? Kalau perintah aku terima, tapi kalau memberikan nasihat Maka aku tidak terima. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innama ana ashfaq. Maka kata Rasulullah Sallam kepada Barira sang istri, Aku hanya sekedar memberikan masukan. Subhanallah. Ya, karena Rasulullah Sallam pun tidak memiliki hati di tangan Allah. Seorang cinta mencintai orang lain itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah. Saya hanya memberikan bantuan untuk muqif. Suamimu yang sangat mencintaimu. Kemudian kata barirah dengan tegasnya. La haja talifihi. Aku tidak membutuhkannya wahai Rasulullah. Subhanallah. Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah. Cinta barirah. Benci barirah. Dan cinta muqif. Benci barirah. Dan cinta Mugi. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran kepada kita, yaitu kalau mencintai seseorang, cintailah seperlunya, dan kalau membenci seseorang, bencilah seperlunya. Nanti yang, orang yang engkau cintai tersebut mungkin dia akan kamu benci suatu hari. Kebalikannya. Orang yang engkau benci tersebut mungkin kamu akan cintai suatu hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahibb habibaka haunan ma, asa an yubghidaka yawman ma, wa abghid badhigat baghidaka yawman ma, asa an yuhibbaka yawman ma." Cintailah orang yang engkau cintai seperlunya. Mungkin engkau akan membencinya suatu hari. Dan bencilah orang yang engkau benci seperlunya. Mungkin engkau akan mencintainya suatu hari. Ini ibu-ibu. Saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kisah barira. Rahimahullah. Radiyallahu anhu. <tuh> Beliau sangat mencintai istrinya. akan Tetapi sang istri karena sudah lepas dari perbudakan. Dengan membayar dirinya. Akhirnya beliau menolak untuk menjadi istri seorang budak. Ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut dengan khulu'. Kita sekarang sedikit belajar tentang apa itu khulu'. Karena nanti kita akan membahas atau tidak akan bahas tentang khulu' secara secara panjang lebar, maka saya akan bahas apa itu khulu, apa syarat-syaratnya. Di dalam ilmu fikih, di dalam ilmu usul fikih. Catat ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah tentang al khulu, yaitu seorang istri meminta cerai dari suaminya karena sang suami mungkin kurang bagus rupanya. Jadi berhak istri kalau seandainya dia tidak sanggup melayani suaminya, Ustaz. Kada bungas banung setae. Ya, dia berhak untuk meminta cerai kepada istrinya. Setiap kali saya ingin melayaninya, saya mau muntah, Ustaz. Ya, mungkin ada yang seperti itu. Ya mungkin karena sang suami memiliki kekurangan. Baik itu kekurangan fisik. Kekurangan wajah. Dan semisalnya. Maka boleh sang istri untuk meminta khulu terhadap suaminya. Bahkan. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ada cerita sebelum saya lanjutkan tentang Al-Khulu. ya, Ada cerita bahwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang istri yang meminta khulu terhadap suaminya karena sang suami damiman karena sang suami damiman saya bacakan ceritanya Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah damim itu artinya adalah uh, seorang istri yang apa, seorang laki-laki yang wajahnya tidak dapat dilihat karena saking buruknya wajahnya. Bentar saya carikan riwayatnya. Ada seorang istri Sabit bin Qais, ya seorang istri Sabit bin Qais. Jadi suaminya bernama Sabit bin Qais dan istrinya berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Saya bacakan kiyayatnya. <coughs> Anna Ibnu Abbas an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna imra'ah Thabit bin Qais bin Syammas ada istri dari Thabit bin Qais bin Syammas atatinnabiyya sallallahu alaihi wasallam dia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqalat lalu istri ini berkata istrinya siapa nih bu sa Thabit bin Qais bin Syammas. Dicatat, Bu ya. Tadi kisah yang pertama adalah kisah Barirah dengan kisah suaminya yang bernama siapa, Bu? Mughis. Nama suaminya siapa, Bu? Mughis, bukan Muiz. Muiz kawan SD ulun. Mughis. Ya. Nah, kisah yang kedua ini istri dari Thabit bin Qais bin Syammas. Beliau mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat. Lalu sang istri berkata, "Ya Rasulullah, Thabit bin Qaisin ma a'tibu alaihi fi khuluqin waladin." Wahai Rasulullah, suamiku yang bernama Thabit bin Qais bin Syammas. Aku tidak mencela dia di dalam akhlak, di dalam budi pekerti, dan di dalam agamanya. Akhlaknya bagus, agamanya baik. Walakin ni akrahul kufra fil islam. Akan tetapi aku membenci. Untuk terjadi kekufuran di dalam islam. Artinya dia tidak sanggup melayani suaminya. Takut dia kufur terhadap suaminya. Yaitu tidak berterima kasih. Terhadap pemberian suaminya. Karena suaminya mungkin kurang nyaman dipandang. Takala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata Rudiina Alaihi Hadis lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai kamu istri, apakah kamu bersedia untuk mengembalikan maharnya, iaitu sebuah kebun kurma? Maka kata istri Thabit bin Qais bin Shammas, Naam ya Rasulullah. Betul, saya sanggup wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan maharnya. Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikbalil hadiqa, watalliqha tatliqah. Wahai Thabit bin Qais bin Shammas, terimalah maharmu kembali dan talaklah istrimu dengan satu kali talak. Ini riwayat Imam An Nasa'i, eh, riwayat Imam Bukhari. Di dalam riwayat Imam An Nasa'i, ibu-ibu saudari-saudari Muslimah yang dimulakan oleh Allah dari Ar-Rubaih binti Muawiz, beliau bercerita: An Nsabit ibn Qais ibn Shamas, darab mraatuh, takasa rayadha, wahiyah Jamila binti Abdullah bin Ibai bin Salul. Nsabit bin Qais ibn Shamas Beliau memukul istrinya sampai patah tangan istrinya. Istrinya bernama Jamilah binti Abdillah bin Ubay bin Salul. Fa'ata akhuha yashtakīhi ilā Rasulillāh sallallāhu 'alaihi wa Maka datanglah saudara dari istrinya tersebut mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata khudhil ladzi laha alayka wa khalli sabila Wahai hisab bin qais ambil mahar yang engkau berikan kepada istrimu dan lepaskanlah istrimu maksudnya talaklah maka sa bin Qais mengatakan na'am fa amarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tatarabasa haidatan wahidah wa talhaqa maka kata Thabit bin qais iya wahai rasulullah lalu rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada istrinya untuk memiliki masa iddah satu kali haid kemudian setelah itu berkumpul kembali dengan orang tuanya artinya masa iddah bagi wanita yang di adalah satu kali haid saja Nih Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Kemudian riwayat yang lain di dalam riwayat Abdullah dalam riwayat Abu Daud dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa annamra'atan annamra'ata Tsabit bin Qais bin Syammas ihtala'at min zaujiha Istri Thabit bin Qais bin Syammas meminta khulu' cerai dari suaminya. Fa'amarahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an ta'tadda bi Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar istrinya mempunyai masa iddah selama satu kali haid. Ini menunjukkan bahwa wanita yang minta cerai kepada suaminya kemudian dicerai oleh suaminya Maka masa iddahnya satu kali haid saja. Di dalam Sunan ad Daruqutni, tambahan riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada istri sabit, Atarudina alaihi hadiqtahu latti alta wahai istri sabit, kalau kamu meminta cerai dari suamimu, apakah kamu bersedia mengamalkan mahar, itu berupa kebun kermah? yang telah diberikan oleh Tsabit ibn Qais ibn Shammas kepadamu maka sang istri menjawab na'am wa ziyadah iya wahai Rasulullah dan aku tambahkan yang lain lagi rupanya sang istri benar-benar ingin berpisah dengan suaminya bukan hanya maharnya yang dia yang aku kembalikan wahai Rasulullah. aku tambahi ya aku tambahi maka kala Nabi alaihi wasallam Amma ziyadatu falah. Ada pun tambahan tidak boleh. Walakin hadikatahu. Tetapi kamu kembalikan maharnya yang berupa kebun kurma. Lalu istri Thabit mengatakan naam. Fa'akadamalahu wa khalliyah sabi'laha. Lalu setelah itu diambil oleh suaminya maharnya tersebut. Dan dilepaskanlah istrinya. Lalu mendengar hal tersebut. Sang suami mengatakan. "Qad qabiltu qadaa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku telah mendengar dan aku telah patuh tentang keputusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berdasarkan hadis ini bahwa diperbolehkan khulu'. Ya, dan ini juga menunjukkan ibu-ibu sadari saudara muslimah sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi bahwasanya" Kadang seorang istri boleh untuk menolak suaminya, tidak menggauli suaminya, karena suaminya mungkin terlalu terlalu buruk, ya. Tetapi jangan sampai ini dijadikan sebagai alasan, ya. jangan sampai dijadikan sebagai alasan bermudah-mudah untuk menolak ajakan suami di atas ranjang untuk meminta cerai, karena kalau seandainya bermudah-mudah, maka masuk ke dalam hadis dosa besar. Riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Ayum muratin talabat min zaujha talaqa min ghairi mabaisin pahramun alaihi raihatul jannah. Wanita mana saja yang meminta talak kepada suaminya tanpa sebab, maka Haram atas sang istri mencium bau surga. Ini menunjukkan minta talak. Dari sang suami. Asal hukumnya diharamkan. Kecuali ada sebab. Kecuali ada sebab. Sebab yang dibenarkan oleh syariat. Dalam riwayat yang lain. Istri Sabit mengatakan. Walakini la utiquhu. وَلَكِنِّي لَا أُطِيْقُهُ Wahai Rasulullah, biarkan saya bercerai dari sabit. Aku tidak menghina sabit dari agamanya dan dari akhlaknya. Akan tetapi aku tidak sanggup berhidup bersamanya. Kata Al-Hafid Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullahu Ta'ala بَلْ وَقَعَ التَصْرِحْ بِسَبَبٍ آخَرْ وَهُوَ أَنَّهُ كَانَ جَمِيمَ الْخِلْقَةِ Bahkan terdapat penjelasan yang tegas bahwa ada sebab yang lain kenapa istri sabit minta cerai yaitu karena suaminya buruk rupanya. Ya, suaminya buruk rupanya. Sebagaimana disebutkan dari hadis Amr bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya dari riwayat Imam Ibnu Majah, kanat habibah bintu sahal 'inda thabit ibn qais wa kana rajulan damiman faqalat wallahi lawla makhafatallahi idha dakhala 'alayya labasaqtu fi wajhihi uh, habibah bintu sahal suatu waktu pernah uh, bertandang ke rumah thabit ibn qais dan thabit ibn qais buruk rupanya Lalu Habibah binti Sahal berkata, Demi Allah, kalau bukan karena takut kepada Allah, jika ia masuk menemuiku, maka aku akan ludahi wajahnya. Nah, ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah, ujian yang Allah berikan kepada seorang lelaki. ya Buruk wajahnya. Maka saya pesan kepada uh, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, Para perawan ataupun para janda yang ingin menikah. Maka kita diperintahkan untuk mencari laki-laki yang memang bisa kita terima. Jangan sedikit-sedikit kadang nyaman ditolak. Kadang nyaman menyakiti sidin. Kadang nyaman dan kadang nyaman. Akhirnya nanti akan terjadi seperti ini. Nih, ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan penjelasan-penjelasan para ulama. Tentang seorang seorang istri berhak untuk meminta cerai kepada suaminya. Al-Hafid ibn Kathir mengatakan. Ketika istri Sabit bin Qais bin Syammaz tadi berkata. Walakinni akrahu al-kufra fil Islam. Akan tetapi aku membenci kekufuran dalam Islam. Maksudnya adalah akrahu in aqamtu indahu an aq'a fi ma yaqtadhil kufr. Yang maksudnya aku benci kalau aku menjadi istrinya, hidup bersama dengan dia, maka aku akan melakukan sesuatu yang menyebabkan kepada kekufuran. Itu tidak berterima kasih kepada suami. وكأنها أشارت إلى أن قد تحملها شدة كراهتها له على إظهار الكفر ليامفشكني كهه منه. ini juga maksudnya begini bu. ketika uh, istri sahib mengatakan tadi. tetapi aku benci kekufuran dalam Islam. maksudnya kata al-hafidh ibnu hajar adalah seakan-akan Istri Thabit bin Qais bin Syammaz. Memberikan isyarat. Bahwa beliau. Sudah berusaha. Untuk bersama. Untuk bersama dengan suaminya. Tetapi beliau tidak sanggup. Karena di wajah yang buruk tadi. Saking tidak sanggupnya. Beliau memperlihatkan kekufuran. Beliau memperlihatkan kekufuran. Agar bisa berpisah dengan. Dengan suaminya tersebut. Nah itu maksudnya. Wahyakana tu'arafu ta'arifu anna dzalikah haram. Padahal sang istri tahu bahwa hal tersebut diharamkan. لكن, Lakin khasiat antahmilah syiddatul bau ala luku'ifi. Akan tetapi dia melakukan hal itu karena dia saking bencinya terhadap suaminya. Ini ibu saudari saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah dan bisa dimaksudkan juga kata Imam Al Hafidh Ibnul Qaisir, bisa dimaksudkan juga Yah Tamilu Anturida bil Kufri Kufranul Asyir Izhuwa Taksirul Marah fi Hakiz Zauj yang dimaksudkan, tetapi aku tidak menginginkan kekufuran dalam Islam. Maksudnya adalah tidak berterima kasih terhadap suami, ya kufur terhadap kebaikan suami, yaitu meremehkan hak-hak suami karena suami saking buruknya wajahnya. Jadi di situ ada dua tafsiran ibu, silahkan dicatat. Istri Sabit bin Mkaiz mengatakan, aku tidak mencela suamiku dalam agama dan di dalam akhlaknya tetapi aku takut kekufuran dalam Islam. Kata-kata aku takut kekufuran ini yang dari tadi kita bicarakan. Ada dua tafsiran di situ. Tafsiran yang pertama, apa ibu? bahwa sang istri melakukan perbuatan kekafiran. Meskipun itu haram, tetapi tujuannya agar berpisah dengan suaminya. Karena dia sudah tidak sanggup dengan suaminya. Yang kedua, yaitu sang istri tidak benar-benar melayani suaminya. Karena dia tidak sanggup melayani suaminya. Saking buruknya wajah suaminya. Makanya ditakutkan dia melakukan kekufuran. Yaitu kufur terhadap uh, melayani suami. Tidak mau melayani suami karena suami saking buruknya. <tuh> <tuh> Hadis ini sekali lagi ibu-ibu menunjukkan bahwa seorang istri berhak untuk meminta cerai dari suaminya apabila sang suami terlalu buruk rupanya. Cuma hati-hati jangan sampai masuk uh, bisikan-bisikan iblis di dalam hal ini. Apalagi di, di zaman sosial media, televisi, terlihat laki-laki yang mungkin lebih ganteng dari suaminya. Akhirnya senantiasa dia membanding-bandingkan suaminya dengan laki-laki tersebut. Ya, ini ditakutkan seperti itu. Maka jangan sampai dia melakukan seperti itu. <tuh> <tuh> Baik. Tadi kita ingin membicarakan tentang apa itu khulu', Ibu. Catat pengertian khulu'. Khulu', khulu firaquz zaujah bi'iwadh. Khulu' artinya adalah istri meminta cerai dengan gantian mahar. Istri meminta cerai dengan gantian Maksudnya memberikan mahar yang sudah diberikan Maka sang suami mengambil Gantian atau mahar tersebut Dan akhirnya berpisah dengan istrinya Para ulama mengatakan Gantian tersebut Bisa mahar Atau bisa selain mahar Bisa sejumlah mahar atau lebih kecil dari mahar. Jadi tidak harus mahar. Sekali lagi saya ulangi, al khul'u firaq zaujah bi'iwadzin. Artinya berpisah dengan istri dengan gantian. Sang istri minta cerai dengan tebusan. Kedua, lebih tepatnya begitu bu permintaan cerai dari istri dengan tebusan. Nah, itu lebih tepat Bu begitu. Permintaan cerai oleh istri dengan tebusan. Tebusan di sini baik tebusan senilai dengan mahar yang sang suami pernah berikan atau lebih besar atau lebih kurang. Dan asal hukum khulu diambil dari surat Al-Baqarah ayat 229. Dalil asal hukum khulu diambil dari surah Al-Baqarah ayat 229. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُ مِمَّا آتَيْتُمُهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَ أَنْ لَا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاهَا عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ Tidak halal, bagi kalian, wahai para suami, untuk mengambil mahar kembali dari apa yang telah kalian berikan kepada istri-istri kalian. Kecuali, kedua-duanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas kalian berdua. Fi tadat bih. Dengan tebusan yang diberikan oleh sang istri untuk bercerai. Adapun dalil dari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah cerita yaitu istrinya Thabit bin Qais bin Shammas. Thabit bin Qais bin Qais bin Shammas itu dalil dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah perlu diingat talak adalah hak suami. Maka tidak terjadi talak kecuali jika suami menjatuhkannya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan dihasankan oleh Imam Albani. Innamat thalaqu liman akhadha bisaq. Sesungguhnya talak itu bagi siapa yang memberikan nafkah Oleh sebab itulah para ulama mengatakan Barang siapa yang dipaksa untuk mentalak istrinya secara kezaliman Lalu dia mentalak istrinya karena dipaksa tadi Maka sesungguhnya tidak jatuh talak pada istri tersebut Kalau seandainya suami dipaksa untuk mentalak istrinya dan sang suami tidak menginginkan untuk mentalak istrinya, tetapi dipaksa, maka tidak jatuh talak tersebut. Nah ini, ibu saudari-saudari muslimah yang dimulakan oleh Allah SWT. Dan terakhir, saya ingin mengingatkan bahwa minta cerai tanpa sebab adalah termasuk dari dosa besar. Minta cerai tanpa sebab termasuk dari dosa besar. Dan apabila seorang suami sudah mentalak istrinya karena khulu' Maka berarti sang istri mempunyai masa iddah selama berapa kali haid bu? Satu kali haid. Ya ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah. <tuh> <tuh> Perhatikan ibu-ibu yang perlu diperhatikan juga. Hukum khulu makruh atau haram. Jika suami dan istri benar-benar di dalam kesempurnaan iman. Dan tidak ada penyebab yang patut untuk dijadikan sang istri sebagai permintaan khulu. Ya? Jadi hukum khulu bisa makruh, bisa haram. Apabila sang sang suami bukan yang buruk agamanya. Bukan yang buruk budi pekertinya. Dan bukan yang buruk rupanya. Karena berarti. Meminta cerai tanpa sebab. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan alai Allah. Para ulama fikih membicarakan. Apakah khulu itu sebuah proses talak. Ataukah. Sebuah perpisahan. Akad. Apakah hulu proses talak. Atau perpisahan akad. Maka para ulama mengatakan. Hulu adalah hukumnya talak bain. Talak bain. Sugrah. Oleh sebab itulah sang suami tidak berhak. Merujuk istrinya. Kecuali dengan riba sang istri. Dan dengan akad yang baru, ini perlu dicatat ibu bahwa hulu hukumnya adalah talak bain surah, tidak berhak sang suami merujuk istrinya kecuali dengan ridha sang istri dan dengan akad yang baru, ya karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman fi maf tadat bih dengan apa yang dia tebuskan untuk dirinya. Di sana terdapat pendapat yang kedua bahwa khulu adalah fasakh. Namanya Bu fasakh. F A S A K H. Fasakh. Fasakh itu artinya adalah berarti berpisah tidak dianggap talak, hanya sekedar berpisah. Jadi tidak ada masa iddah ya. Hanya sekedar berpisah. Ini pendapat yang kedua bahwasanya khulu adalah fasakh ya maka tidak masuk ke dalam uh, ukuran talak jadi dia terpisah dari talak dia tidak masuk ke dalam ukuran talak suami atau istri yang meminta cerai kepada suaminya kemudian terjadi khuluq maka berarti berpisahlah suami istri tersebut tidak dinamakan sedang bercerai <tuh> Dan ini e, pendapat yang kedua, ibu ibu saudari saudari Muslimah e, pendapat yang lemah. Pendapat yang pertama lebih kuat, yaitu bahwa klu adalah talak. Talak apa tadi kita sebut talak bain surah. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taliqha taliqah. Wahai Tsabit bin Qais, talaklah dia dengan satu kali talak. Maka dia adalah talak, Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tentang apa yang disebutkan oleh penulis, Permasalahan khulu sudah selesai. Jadi, apabila sang istri tidak menyukai suaminya, solusinya tadi ya, yaitu minta Qulu akan tetapi jangan sampai dipermudah masalah ini. Baik. <tuh> <tuh> Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, "Idza talabat minhu al-firaqa min ghairi udhrin, famada 'alayha min al-wa'in." Apabila istri meminta cerai tanpa alasan, apa yang akan didapat dari Uh, Ancaman, Ancaman. An thawban radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallam. A'ayyumam raatin sa'alat zawjaha talaqaha min ghayri ma ba'sin. Faharamun alaiha raihatul jannah. Rahu Abu Dawuda wa tkirmidhi wa hassanahu binuhibbana fi sahihih. Dari thawban, thawban ini adalah budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dari Sauban radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang artinya wanita mana saja yang meminta suaminya menceraikannya tanpa alasan yang jelas yang dibolehkan maka diharamkan baginya wangi surga sedangkan bau wangi surga itu jauh baru bisa tercap- tercium sekitar uh, Beberapa puluh tahun perjalanan. Di dalam riwayat yang lain. Saba'ina kharifan. Seseorang berjalan sel- sebanyak 70 tahun. Maka baru dia mencium bau surga. Dalam artian. Kalau dia berjalan dari surga. Kemudian keluar selama 70 tahun panjangnya. Maka dia masih tetap mencium bau surga. Sedangkan istri yang seperti ini. Meminta cerai tanpa ada alasan apalagi karena pil peria idaman lain. Ya, karena pil maka ini termasuk masuk ke dalam dosa besar. Kan bahkan ada hadisnya Ibu-ibu, saudara-saudari muslimah. Man khabbabam raatan zaujaha ala zaujaha. Lihat perhatikan hadisnya. Ini hadis termasuk dosa besar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man khabbaba imra'atan 'ala zawjiha aw 'abdan 'ala sayyidihi." Artinya, bukan dari kami siapa saja yang merusak istri cinta istri terhadap suaminya. Ini pihak-pihak ketiga Masuk ke dalam ini semua Ya Istri orang Sudah baik-baik Si fulan-fulanah menikah Eh diingini Padahal di kampung itu masih banyak Perempuan-perempuan Ustadz cinta Ustaz. Cinta kepada istri orang Kok bisa Ini termasuk Jadi Man khababam ra'atan Ala Siapa yang merusak seorang perempuan terhadap suaminya. Baik itu laki-laki itu yang merusak istri orang lain. Atau dia memberikan laki-laki lain agar sang istri ini rusak terhadap suaminya. Ini termasuk dari dosa besar. Ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Dan ini yang dilakukan oleh iblis. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Bahwa iblis, yabgu arshahu al-lma, iblis meletakkan singgah sananya di atas air. Suma yabatu saraya. Kemudian dia mengutus pasukan-pasukannya. Saadunahum minuman zilatan awamum fitnah. Seorang pasukan yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling <tuh> yang paling besar godaannya terhadap manusia. Yajiu ahaduhum, lalu salah satu pasukan datang. Fa <tuh> yaqul, lalu ia berkata kepada iblis, fa'altu kadza wa kadza. <coughs> Aku telah melakukan ini dan itu Wahai Iblis Fayaqul Masana'ta syai'an Maka Iblis berkata Kamu belum berbuat apa-apa Pergi lagi yaji'u Lalu datang lagi Pasukan yang paling dekat Dudukannya dengan Iblis tadi <coughs> Fayaqul Lalu pasukan ini berkata Ma karaktuhu hatta faraqtu bainahu wa baina imraatihi Aku tidaklah aku tinggalkan dia lelaki tersebut kecuali aku sudah pisahkan antara dia dengan istrinya Fayadnihi minhu lalu iblis mendekat kepada pasukan tersebut wa yaqulu ni'ma anta fayaltazimuhu Lalu sang istri terse- uh, lalu iblis mengatakan engkau pasukan terbaikku. Lalu sang iblis memeluk pasukan tersebut, bangga dengan pasukannya. Maka di sana ada pasukan-pasukan dari manusia, titisan iblis, yaitu pria-pria idaman lain ini yang merusak keluarga orang. Ya. Nah, ini hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Sebaliknya juga wanita-wanita idaman lain yang merusak rumah tangga orang. Yang mana dia mengganggu sang suami. Sehingga sang suami benci terhadap istrinya. Dia cayang-cayangan dengan suami orang. Dia SMS-SMS-an dengan suami orang. Dan ini biasa terjadi kalau seandainya mungkin dulu pernah pacaran. Akan tetapi nikah bukan dengan pacarnya. Akhirnya di sosial media mencari sang pacar tersebut. Padahal sudah punya anak. Dua, tiga, empat, lima bahkan. Ya, Akhirnya ketemu di sosial media. Ternyata sang pacar sedang jomblo. Nah, sudah itu, kena itu. Ya, Ustadz kok tahu banget sih banyak yang cerita, ya ini ibu-ibu saudari-saudari muslim, bahkan Subhanallah iblis demi mengganggu manusia itu memimpikan pacar dulu, pacar pandangan pertama dimimpikan, padahal di samping istrinya ada yang cerita seperti itu, Subhanallah ibu-ibu saudari-saudari muslimah saya kenal seorang Ustadz Ustadz kita, Ustaz besar, dan beliau sangat sabar terhadap istrinya. Subhanallah, ketika menikah, sang istri masih pacaran dengan laki-laki lain. Setiap kali pergi ke rumah makan, sang istri mendengar lagu Nostalgia. Dia menangis di hadapan suaminya. Sang suami dengan sabarnya mengatakan, sabar ya dek, perasaan itu akan hilang. Dua tahun, dan ini kejadian nyata. Dan itu kawan saya terbaik. Dua tahun, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Sampai suatu ketika, sang istri, sang suami mengatakan kepada istrinya. Kepada istrinya. Wahai istriku, saya ingin melihat pacarmu dulu di mana. Kemudian pergilah ke kampung sang istri. Kemudian sang istri mengatakan. Lihatlah di masjid itu Laki-laki yang paling ganteng Dialah pacar saya Subhanallah Kalau saya, saya bilang Sudah No way Saya juga laki-laki Maka apa yang terjadi Ternyata beliau cerita sama saya Benar din Anda masuk ke dalam masjid Ternyata Antara langit dengan sumbur din. Gantengnya maksudnya. Tetapi sabar. Sabar. Akhirnya. Ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala menguji seseorang. Maka hati-hati. Antara pil dan will ini. Ria idaman lain. Wanita idaman lain. Itu termasuk daripada. Gangguan iblis mengganggu manusia. Agar ketika seorang suami istri yang sudah berhubungan dengan sah. Kemudian sang istri mengambil maharnya. Atas boleh sang suami untuk menggaulinya. Dan itu adalah perjanjian yang berat. Kemudian terjadi perselingkuhan. Maka ini adalah dosa besar. Lihat hadis Rasulullah tadi. لَيْسَ مِنَّ مَنْ خَبَّبَ مْرَأَةً عَلَىٰ زَوْجِهَا Bukan dari kami. Bukan dari golongan kami, kata Rasulullah. Bukan dari amalan kami. Seorang yang merusak istri orang lain terhadap suaminya. Kebalikannya juga. Seorang wanita yang merusak suami orang lain terhadap istrinya. Hati-hati ibu-ibu. Dan ini juga kadang-kadang terjadi pada wanita-wanita yang mungkin sudah berjilbab sudah berjilbab lebar, jangan sampai akhlaknya sedemikian. Ya. Suami-suami yang sudah beristri, mereka kadang-kadang mempunyai keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah. Akan tetapi sang, ada wanita lain yang ingin merusak keluarga ini. Ini adalah keluarga ini wanita yang sangat bejat akhlaknya, karena dia sudah merusak Hubungan suami istri. Memisahkan antara anak dengan orang tua. Memisahkan antara keluarga besar. ya Dan laki-laki. Ibu-ibu. Sadari-sadari muslimah. Senjatanya yang paling berbahaya. Yang dia tidak sanggup melawannya adalah perempuan. Itu sudah tidak bisa dipungkiri. Jangankan sekali ber Ahmad Zainuddin. Ataupun sekali berorang-orang yang besar-besar. Seperti sekeras sebengis Firaun kalah kalau seandainya berhadapan dengan perempuan bukankah manusia laki-laki yang paling bengis adalah Firaun dia sampai mengatakan seluruh bayi laki-laki harus dibunuh akan tetapi ketika istri Firaun membawa bayi Musa alaihi salam kemudian bayi Musa dikatakan oleh istri Firaun la taktuluh Jangan engkau bunuh dia. Asaran yanfa'ana au natakhidahu waladan. Mungkin anak ini akan bermanfaat untuk kita. Atau kita bisa jadikan anak angkat kita. Maka lihat Firaun yang bengis tadi menjadi sangat tunduk patuh kepada seorang perempuan. Karena perempuan adalah godaan terbesar bagi laki-laki. Ini Ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Baik, kita lanjutkan, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, sedikit lagi apa yang disebutkan oleh penulis. Baru kita masuk ke dalam pertanyaan. Jadi hati-hati, minta cerai tanpa sebab. Terutama karena ada pria idaman lain, atau karena ada wanita idaman lain. Dan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, ini juga berlaku jangan sampai ustadz ustadznya menjadi penghancur keluarga sedikit-sedikit ya sang istri bersandar kepada ustadz biar ya, ini kada kada kayak ustadz kepada suaminya ustadz tuh orangnya kayak ini ustadz sang laki-laki jadi jadi marah kepada istrinya ini tidak benar perasaan ataupun kelakuan sang istri seperti ini. Kemudian sang istri juga hati-hati curhat terhadap sang ustadz. Jangan bermudah-mudah tanyakan perihal agama. Adapun curhat berduaan, WhatsAppan, nanti akhir-akhirnya cayangan-cayangan. Ini hati-hati. Ya kalau bertanya tidak mengapa. Itu salah satu nikmat Allah. Yang Allah berikan di zaman sekarang ini mudah bertanya. Tetapi pertanyaan yang benar-benar memang untuk mencari maslahat kebaikan agama, entah pertanyaan fikih, entah solusi masalah keluarga, atau yang semisal. Ini hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari Muslimah yang dimuliakan Allah. Berapa banyak, berapa banyak sekali bar sekali bar para Pendakwah, para ustadz juga terperos dalam masalah ini. Maka jangan sampai kita main gambling dengan cinta. Main gambling dengan perasaan. Main judi. ya Kita main untung-untungan. Ini tidak benar. Sudah puaslah dengan pasangan yang sudah kita miliki. Yaitu istri kita yang sah. Yang kita nikahi dengan mahar yang kita ucapkan, yang kita mendapatkannya dengan mengarungi lautan, terimalah dia. Ya, Ini ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Hati-hati, saya berpesan hati-hati. Dan tidak sedikit wanita-wanita yang sudah mengaji terperosok dalam masalah ini. Ya, Apalagi mungkin dia sebelumnya sudah punya suami, kemudian cerai. Akhirnya, melihat orang-orang yang saleh banyak akhirnya diganggu tidak sedikit ini ibu-ibu sadari sadari muslimah. Badalika lihat perhatikan wanita mana saja yang meminta suaminya menceraikannya tanpa alasan yang jelas yang dibolehkan maka diharamkan baginya wangi surga. Tadi sudah saya jelaskan tentang wangi surga. Taib saya ingin menekankan satu hal. Apakah wanita ini masuk neraka? Iya. Ini ancaman masuk neraka. Baik. Apakah wanita ini tidak bisa masuk surga? Maka jawabannya bisa. Masuk surga. Akan tetapi penyebutan tidak mencium bau surga itu adalah ancaman keras. bahwasanya dia sangat-sangat-sangat jauh dari surga. Tapi untuk kemungkinan masuk surga mungkin. Kenapa bu? Nah, siapa yang bisa menjawab? Saya ingin interaktif deh bu. Kenapa dia mungkin bisa masuk surga, ibu? Nah, ada mik, ibu? Jadi, sekali lagi saya katakan, yang dimaksud tidak mencium bau surga, adalah dia sangat-sangat-sangat jauh dari surga. Tetapi tidak mustahil dia masuk surga. Kenapa, ibu? Dia bertobat. Oke, jawaban yang lain. Mungkin enggak wanita ini masuk surga, Ibu? Ah ha, Bu? Mungkin. Kenapa mungkin masuk surga? Ini akidah, Bu. Masalah permasalahan akidah. Semestinya Ibu-Ibu tahu. Karena selain dosa, kesyirikan, dan kekafiran masih ada kemungkinan masuk ke dalam surga. Itu jawabannya, Bu. Selama wanita ini tidak musyrik, tidak kafir, maka meskipun ancamannya begitu berat, maka dia masih ada kemungkinan masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini letak pentingnya tauhid. Di sini letak pentingnya tauhid. Nih, ibu saudari saudari muslimah. Oh iya, saya ingin mengingatkan nanti malam kajian dengan judul Hijrahku gagal. Ini banyak terjadi. Sekarang berhijrah hanya sebatas pakaian. Sedangkan kelakuan masih yang dulu-dulu. Apa tanda-tanda orang hijrahnya gagal? Atau dalam bahasa yang lebih mudah, apa tanda-tanda taubatnya gagal? Ini yang akan kita kupas nantinya. Termasuk di dalamnya adalah masih masih berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahrum. Meskipun sudah berjilbab lebar, masih bersayang-sayangan dengan laki-laki yang bukan mahram, meskipun sudah bercadar, sudah berkaos tangan, kaos kaki dan semisalnya. Kita akan sebutkan nanti contoh-contoh orang yang hijrahnya gagal nanti malam insyaallah taala. Hal itu karena talak perceraian adalah hal yang paling dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ingat, Bu. Ya, yang sudah berkeluarga ataupun yang hadir di sini yang per, pernikahannya di ujung tanduk bahwa perceraian itu dibenci oleh Allah, disukai oleh syaitan. Sebagaimana hadis yang sudah saya sebutkan tadi hadis riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya talak itu dilakukan apabila terdesak, tidak ada jalan lain. Jadi opsi pertama jangan cerai. Ya. Ini kadang-kadang sebagian wanita juga sering manas manasi suaminya. Talak aku nikah mani. Talak, pakasih, talak. Nah, ini jangan. Jangan ditantang laki-laki itu. Ya, laki-laki itu tidak bisa ditantang untuk sebuah kejantanan. Dia akan memperlihatkan dan dia akan lebih beringas dibandingkan Perakiraan kita wahai para istri, ya maka jadikan opsi terakhir cerai, bukan opsi paling pertama. Ya. Dan tadi kita sudah baca wasul so khair perdamaian itu lebih baik, bagaimanapun perdamaian itu lebih baik. Kemudian penulis mengatakan di sini wa inna ma yusoru ilahi endal hajah sesungguhnya talak itu dilakukan apabila terdesak. Tidak ada jalan lain. Amma fa innahu makruhun lima yatarattabu alaihi minal adhrar allati la takhfa. Ada pun tanpa alasan tersebut. Talak menjadi makruh. Karena kesulitan-kesulitan yang tidak dapat disembunyikan akan terjadi. Apalagi ibu, subhanallah. Saya pribadi sebagai suami sangat membenci karakter seorang istri yang dia semena-mena terhadap suaminya. Padahal dia tidak bisa tidak tidak bisa tidak lepas dari suaminya. Makan dimakani suami, minum diminumi suami, perpakaian dipakai oleh suami. Akan tetapi kelakuannya membuat sering membuat jengkel sang suami. Dan itu disebutkan dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa seorang wanita yang terlaknat adalah wanita yang dia Nusuz terhadap suaminya, tidak taat kepada suaminya. Wahia la tas'tagni anhu. Ya, wahia la tas'tagni anhu. Ada hadisnya seperti itu. Saya bacakan sekarang. Perhatikan. La yandurullah ilam raatin la tashkuru zaujiha wahia la tas'tagni anhu. Allah tidak melihat. Lihat. Allah saja murka. Allah tidak melihat kepada seorang istri yang tidak berterima kasih kepada suaminya. Padahal sang istri ini tidak bisa tidak kecuali membutuhkan suaminya. Nah, ini ibu-ibu, ya. Ini yang disebut oleh penulis adapun tanpa alasan uh, talak menjadi makruh karena kesulitan-kesulitan yang di, tidak dapat disembunyikan akan terjadi akibat talak tersebut. Berpisah suami istri, sang laki-laki ini tidak bisa lagi melampiaskan syahwatnya dengan halal. Sang istri tidak bisa juga melampiaskan syahwatnya dengan halal. Berpisah antara orang tua dengan anak. Terutama anak-anak bayi. Berapa besar dosanya? Seegoi Seego itukah orang tua terhadap anaknya? Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian memutuskan hubungan kekerabatan antara keluarga besar... Ini keburukan-keburukan yang tidak bisa tidak kecuali terjadi kalau seandainya terjadi perceraian. Kemudian, jadi tadi ingat ingatmu ya hadisnya. Inna Allah la yandhuri ila mraatin la tashkuru zawjah wa hiya la tasdagni anhu. Allah tidak melihat kepada seorang istri yang tidak berterima kasih kepada suaminya padahal dia tidak bisa tidak lepas dari suaminya. Dia sangat membutuhkan suaminya. Ini perangai dan sifat wanita yang sangat bejat. Makan dari harta suami, minum dari harta suami, berpakaian dari suami, berumah dari suami. Tetapi pada saat itu dia juga meremehkan suami. Dia khianat terhadap suaminya dan semisalnya. <tuh> Sedikit lagi bu. ibu. Walhajatullati talji'u. المرأه الى طلب الطلاق ان يمتنع من القيام بحقها عليه على وجه تتضرر بالبقاء معه قال تعالى فامسكوا بما معروف او تسريحوا باحسان Adapun hal yang mendesak yang membolehkan seorang wanita mengajukan permohonan cerai adalah suami yang tidak dapat melaksanakan hak-hak istri yang menjadi kewajibannya sehingga akan menyulitkannya apabila tetap diam bersama suaminya misalkan Sang suami tidak menafkahinya, sang suami mandul, tidak mampu menghasilkan anak, sang suami kemaluannya tidak bangun. Tidak bisa melampiaskan atau memberikan kepuasan kepada istrinya. Maka ini tidak berlaku, ini kalau dibiarkan maka membalini sang istri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. Qala ta'ala, Lillazina yu'luna min nisa'ihim, tarabbusu arba'ati ashhur, fa'infau fa'innallaha ghafurun rahim, wa'in azamu talaqa fa'innallaha sami'un alim. Catatan penerjemah, istri yang dicerai itu dapat dirujuk kembali dengan syarat diperlakukan dengan baik. Atau dilepaskan untuk selamanya dengan baik. Yaitu memberikan hak-haknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kepada orang-orang yang mengilah istrinya. Diberi tangguh empat bulan. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya. Maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dan jika mereka berazam tetap berniat untuk mentalak menceraikan. Maka sesungguhnya Allah mendengar lagi maha mengetahui. Al-Baqarah. 226, 227. Di sini disebutkan, Ila adalah bersumpah tidak akan meniduri istrinya lagi. Ini berlaku hanya selama 4 bulan. Saya dapat ibu cerita nyata 15 tahun. Ini keluarga apaan? Ya? Beliau cerita, Saya 15 tahun tidak digauli dan tidak bergaul dengan suami. Kami serumah tapi tidak sekamar bagus tuh dijadikan sinetron serumah tidak sekamar ya hanya sebatas ingin meng, ingin membesarkan anak-anak ini pernikahan yang dikecam di dalam syariat serumah tidak sekamar ya berlaku selama hanya batasan maksimal 4 bulan kalau kata suami saya tidak akan meniduri kamu lagi batasannya minimal 4 bulan habis itu antara dua Dirujuk kembali ataupun dicerai. Apabila suami kembali meniduri istrinya. Pada masa antara empat bulan. Maka suami telah kembali berumah tangga dengan istrinya. Dan wajib baginya membayar kafarat sumpah. Kafarat sumpah itu apa Bu? Memberi makan. Atau memberi pakaian kepada sepuluh orang pakaian miskin. Kalau tidak bisa. Maka memerdekakan budak. Kalau tidak bisa. Berpuasa tiga hari tiga ma, tiga hari berturut-turut. Dan apabila sudah berlalu empat bulan, suami tetap dalam keadaannya, maka si istri dapat menuntut cerai. Ini dia. Kalau sang istri tidak mendapati e, nafkah lahir batin selama empat bulan, dia berhak untuk menuntut cerai. Ini jangan sampai terjadi lagi, wahai kaum muslimat. Jangan mau dizolimi oleh laki-laki. Ya Sering sampai setahun, dua tahun Datang pertanyaan ke meja Saya sudah dua tahun Ustaz tidak dapat nafkah lahir batid Ini ilmunya mana Subhanallah Selama itu mereka terzalimi Perempuan itu wanita lemah Makhluk lemah yang patut dikasihi Disayangi, bukan dizalimi Makanya Islam sangat Memuliakan perempuan Makanya laki-laki Yang dia lebih berakal Harus lebih dewasa tidak boleh dia eh, suami yang pandai merajuk sedikit-sedikit merajuk sedikit-sedikit banting pintu makanan masin sedikit langsung banting pintu ini tidak demikian suami harus lebih dewasa lebih pengayom lebih santun lebih perhatian dibandingkan sang istri nah ini ibu jadi perhatikan batasannya bu empat bulan dan ini namanya hukum ila. Kalau tidak dapat nafkah, lahir batin, sang istri berhak mengajukan ke pengadilan agama. Dan pada saat itu pengadilan agama sudah menyatakan cerai. Dia berhak mencari laki-laki yang saleh, yang bertanggung jawab atas sang istri tersebut. Dan terjadilah perceraian yang tidak dapat dinikahi kembali oleh bekas suaminya tersebut. Kalau seandainya sudah cerai, dicerai oleh hakim, maka tidak boleh dinikahi lagi oleh suaminya tersebut. Apalagi yang menikahinya hakimnya. <stuh> itu kira-kira ibu yang bisa kita bahas dan ini semua permasalahan-permasalahan perceraian kadang-kadang sebagian wanita kalau saya ajak berbicara masalah perceraian takut takut ustaz nanti terjadi kepada keluarga saya padahal ini ilmu ya ilmu baik demikian Muhammad, jika ada pertanyaan langsung silahkan Lewat kertas juga diperbolehkan. Nah, silakan Bu.
1: Bismillah.
0: Ustaz, apakah seorang istri yang minta cerai karena suaminya kawin lagi itu termasuk meminta cerai yang tanpa alasan? Iya. Jawabannya, dikhawatirkan termasuk. Karena berpoligami di dalam syariat Islam dihalalkan. Berarti sang suami di sini dia tidak melakukan kesalahan nusuz baik secara agama ataupun secara akhlak. Dia melaksanakan syariat Islam. Tapi masalahnya sidin kada minta izin, Ustaz. Itu nang sangkal banah hati. Ulun dapat kabar pun dari Higa Ustaz. Bukan dari orang, bukan dari Sidin. Pokoknya banyak dicari alasan-alasan. Maka saya katakan dikhawatirkan meminta cerai. Saya ulangi, meminta cerai kepada suami Tatkala suami berpoligami. Maka ini termasuk dikhawatirkan meminta cerai tanpa sebab yang diancam tadi tidak mencium bau nerang. Kecuali, ada beberapa pengecualian. Pertama, sang suami tidak adil. Yang kedua, sang suami lebih dari empat nikahnya. Yang ketiga, sang suami tersebut berakhlak yang buruk. Maka dia pada saat itu berhak untuk meminta cerai. Apabila sang suami berakhlak buruk, meremehkan Keluarga pertamanya Dia berhak untuk meminta cerai Bolehkah Ini saya perlebar permasalahannya Bolehkah Seorang istri tatkala sebelum akad Dia mengajukan sebuah Syarat Di dalam pernikahan Maka jawabannya boleh Dan bolehkah syarat di dalam pernikahan tersebut dia mengatakan saya mau menerima lamaran si fulan menjadi suami saya dengan syarat saya tidak dipoligami. Maka jawabannya boleh. Oh, bolehkah? Inggih, boleh. Ya, dan ini bukan berarti membenci syariat yang diharamkan. Akan tetapi seorang wanita tidak sanggup untuk mendapati dia berbagi cintanya dengan wanita lain. Nah, ini diperbolehkan asalkan di awal pernikahan dan itu syarat yang diperbolehkan. Wallahu aalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada dua orang lelaki yang melamar, A. Kaya, ganteng, soleh, namun pemahaman beragamanya sering melakukan bid'ah. B. Tidak kaya, rumah kontrak, hanya naik sepeda motor, ganteng, soleh, bermanhat salaf. Sebaiknya memilih yang mana. Pilih saya. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Perhatikan baik-baik. Tidak ada jawaban lain kecuali. Apa yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis riwayat Imam Tirmizi, "Idza jaakum man taraduna dinahu wa qulu qahu fazawwijuh." Jika telah datang kepada kalian laki-laki yang baik agama dan akhlak. Lihat di situ. Rasul sallallahu tidak membicarakan tentang kekayaan. Baik agama dan akhlak. Ya. Maka nikahkanlah laki-laki tersebut dengan anak perempuanmu. Itulah yang menjadi calon suami. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ditanya, Biman tuzawwi jubnatak? Terhadap siapa, lelaki siapakah kamu akan menikahkan anak perempuanmu? Maka Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'i berkata, Biman ittaqallah dengan lelaki yang bertakwa kepada Allah. Kenapa demikian wahai Hasan? Karena in ahabbaha a'zamaha wa in karihaha lam yadhlimaha. Suami yang bertakwa jika mencintai istrinya dia akan sangat muliakan istrinya tersebut. Bagikan kan bakratu di istana yang terindah. Tetapi jika dia tidak menyukai istrinya, mungkin karena rupanya yang kurang, maka dia tidak akan membual ini sang istri tersebut. Dia tidak akan membual ini sang istri tersebut. Maka saya tidak bisa mengambil poin A atau B, tetapi ambillah hadis Rasul yang paling baik agamanya dan paling baik budi pekertinya. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membicarakan tentang kekayaan di situ. Ya, Dan seorang yang menikah Yang menginginkan untuk menjaga kesuciannya Maka jangan takut Dengan masalah harta Saya katakan dengan tegas ini Karena Allah sudah menjanjikan In yakunu fuqara'a Yughnihimullah Jika mereka miskin Maka Allah langsung akan memberikan Kekayaan terhadap mereka Buktinya ibu, Kalau seorang masih jomblo Belum menikah Laki-laki dia masih punya satu bantal, satu guling. Tapi kalau seandainya dia menikah, Maka mau tidak mau dia harus mempunyai dua bantal, dua guling. Itu adalah sudah tabiat. Jadi kalau boleh dikatakan, Kekayaan dan kecukupan hidup sangat kental dengan pernikahan. Jangan takut anda wahai saudariku muslim. Kekayaan, dan kecukupan hidup sangat kental dengan pernikahan. Ilta misul gina fin nikah kata Abu Bakar As-Siddiq. Carilah kekayaan dengan cara menikah. Nah, ini hadis-hadis Rasul, perkataan-perkataan ulama salaf yang semestinya kita harus yakin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana cara menasihati teman baru menikah dua tahun? Agar bisa istiqamah dan kona'ah terhadap suami yang berbeda manhaj dan sering melakukan bid'ah? Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang pertama berdoa agar istiqamah. Berdoa diberikan petunjuk, berdoa agar puas dengan pemberian Allah. Yang kedua nasihat saya untuk menasehati suaminya agar melakuk meninggalkan perbuatan bid'ah yang mengada-ngada dengan cara ini caranya yang penting dengan cara kenalkan makna dan konsekuensi dua kalimat syahadat kenalkan pelan-pelan ya pelan-pelan dan dengan cara yang santun lembut romantis ya. Kenalkan pelan-pelan. Bukan dengan cara yang kasar, bukan dengan cara yang keras, tetapi pelan-pelan kenalkan kepada suami tentang makna dan konsekuensi dua kalimat syahadat. Karena dengan itu seseorang akan mengetahui bahwa beribadah harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu <tuh> alaihi wasallam. Bagaimana cara agar senantiasa bersyukur di atas gejolak yang terjadi? Maka jawabannya, senantiasa sandarkan diri kepada Allah. Agar diberikan ketabahan hati menghadapi ujian hidup. Agar senantiasa e, bersyukur di atas gejolak yang disebutkan tentang suaminya tadi. Maka ingatlah selalu bahwasanya semua orang yang mengucapkan Rob kami adalah Allah akan diuji. Sebesar keimanan seseorang akan diuji sebesar itu pula. Dan Allah tidak akan membebani ujian lebih dari kemampuannya. Dan setelah ujian pasti ada kemudahan. Itu beberapa poin yang membuat kita bersabar. Bahkan dikatakan di sini bisa bersyukur. Bagaimana cara mendidik anak ke depannya karena perbedaan manhaj antara suami dan istri? Maka jawabannya sekali lagi kenalkan kepada suami tentang cara beragama yang benar yaitu beragama berdasarkan Al-Qur'an dan hadis yang Al-Qur'an dan hadis tersebut dipahami oleh para sahabat Nabi. Ajak suami untuk mengenal agama ini dengan baik dan benar. Maka pada saat itu kita akan bisa bersinergi mendidik anak-anak kita. Wallahu alam. Ada yang langsung Ibu silahkan. Bismillah. Ada pertanyaan titipan Ustaz. Pelan, Bu. Bagaimana hukumnya apabila ketika solat memakai handsok yang menutupi separuh dari telapak tangan? Itu aja, Ustaz. Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullah. Maka ibu-ibu saudari-saudari Muslimah yang dimuliakan Allah untuk wanita. Apabila seorang wanita memakai sarung tangan yang menutupi hampir separuh telapak tangannya. Bolehkah demikian? Maka jawabannya tidak mengapa. Tidak ada larangan bagi perempuan untuk tertutup, sarung, untuk tertutup kedua telapak tangannya. Ya, tidak ada larangan. Bahkan para perempuan diperintahkan untuk menutup kakinya menutup kedua telapak tangannya tatkala dia salat. Para ulama berbeda pendapat apakah menutup kedua telapak tangan tersebut harus seluruhnya ataukah cukup punggung telapak tangannya saja. Maka wallahu alam berdasarkan perbedaan pendapat tersebut tidak mengapa seorang wanita untuk menutup telapak tangannya se Tengah dari telapak tangannya tertutup dengan sarung tangan. Tidak ada larangan akan hal itu. Wallahu Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi Saya ingin bertanya mengenai hukum menahan kentut dan buang air kecil. Bagaimana cara mengatasi kekhilafan dalam rokaat sholat atau lupa rokaatnya? Ini ada dua pertanyaan. Hukum menahan kentut dan buang air kecil saat Solat maka hukumnya makruh dan ditakutkan pahala solatnya berkurang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La salatah liman huwa bihadratil taam, wallahu yudafiul akbatan. Tidak sah solat seseorang bagi yang sedang dihidangkan makanan dan menahan dua kotoran yaitu kubul dan dubur kata tidak ada salat di sini atau tidak sah salat di sini bukan berarti tidak sah salatnya tetapi kurang sempurna pahala salatnya wallahu alam Baik hey. Kita lanjutkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Mengenai khuluk tadi Istri yang meminta cerai Karena ada sebab yang sangat mendesak Dan istri yang meminta khuluk Masa iddahnya satu bulan. Bukan satu bulan. Satu apa, Bu? Satu haid. Jadi begini. Kalau seandainya dia ditalak, diminta khuluk terhadap suaminya. Kemudian jatuh, talak oleh suaminya. Kemudian dia haid. Haidnya tujuh hari. Berarti selesai masa iddahnya. Nah, ini ingat, Bu, ya. Bahwa bukan satu bulan. Akan tetapi satu haid. Tetapi mengapa di pengadilan baru tiga bulan boleh menggugat? <coughs> apakah itu termasuk masa iddah juga? Maka jawabannya eh, mohon penjelasannya Ustaz. yang mana yang harus dikerjakan satu bulan sama dengan satu kali haid atau tiga bulan tiga kali haid. Dan apakah wajib harus mengembalikan mahar kepada suami? Maka jawabannya sama bu. Ya Sama jawabannya masa iddahnya satu kali haid. Satu kali haid. Adapun istri yang disuruh menunggu selama tiga bulan. Maka berarti itu belum jatuh talak dari suaminya. Ya, Misalkan seorang istri minta talak kepada suaminya. Bel, minta hulu. Kemudian dibawa ke pengadilan permasalahannya. Kata pengadilan tunggu tiga bulan. Tiga bulan itu biasanya untuk mediasi. Nah, selama mediasi itu belum jatuh talak, berarti masih tetap istri yang sah dari sang suami tersebut. Ya, tetapi apakah sang istri berhak untuk menolak kalau diajak diajak apa namanya? diajak berhubungan di atas ranjang? Berhak menolak. Kalau seandainya sang suami memang berhak untuk ditolak. Ya, paham maksud saya bu? Paham bu? Saya ulangi. Sang istri minta cerai kepada suaminya, minta kulu, dibawalah ke pengadilan. Kata pengadilan masa mediasi selama tiga bulan. Jadi masa idda itu bukan eh, masa tiga bulan itu bukan masa iddah, bu, menurut pengadilan, tetapi itu masa mediasi selama tiga bulan. Kalau sudah jatuh talak. Dari suaminya mengeluarkan talak, tidak bisa ada mediasi, maka akhirnya jatuhlah talak. Masa iddahnya satu kali haid. Baik. Nah, selama masa tiga bulan itu, Bu, masa masa iddah itu masih dia istri yang sah sang suami. Baik Ustadz, kalau sang suami meminta ingin bergaul di atas ranjang, saya sudah tidak sanggup lagi untuk melayaninya, Ustadz. Karena mungkin agamanya buruk, akhlaknya buruk, atau rupanya yang buruk, Ustadz. Maka berhak dia untuk menolak. Dia wanita yang cerdas. Dia berhak untuk menolak. Karena sebab inilah saya minta cerai. Masa saya dipaksa, dibalimi untuk melayani dia. Paham bu, maksudnya bu? Baik. Dalam perihal khulu, sang suami meminta mahar sang istri. Tetapi sang istri tidak sanggup membayar mahar. Apakah seperti ini batal khulunya? Boleh maharnya dibayar secara menyecil, boleh, ya. Tidak batal kuhunya, tetapi bayar dicicil, boleh, ya. Ada yang langsung, silakan ibu. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alifik barak. Uh, yang ingin saya tanyakan, bolehkah kita pak Ustaz menamaikan uh, pasangan yang lagi bermasalah, karena permintaan dari salah satu pasangan tersebut? Karena uh, dia percaya, uh, karena kita ada hubungan baik, begitu, jadi dipercaya percaya, minta kita untuk mendamaikan uh, masalah rumah tangganya. Demikian pertanyaan saya. Boleh, bahkan itu termasuk daripada ta'awun alal birri wa taqwa. Termasuk dari saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Bahkan subhanallah bu, sebagai pengalaman, di Arab Saudi ini bukan bisa juga di ibu-ibu atau uh, melakukan ini. Ada LSM bu. Nama LSM-nya Tafrijul Kurubat. Tafrijul Kurubat artinya LSM pembuka jalan kesulitan. Tujuannya apa? Ada keluarga-keluarga yang mau bercerai. Mereka datangi. Mereka lakukan mediasi. Mereka lakukan islah. Ini ini bagus. Ini termasuk daripada menjaga kerukunan keharmonosan rumah tangga. Ya, Ada e, kalau seandainya yang ingin berhadapan dengan laki-lakinya ada dari pihak pihak LSM tersebut dari laki-laki yang ingin mendamaikan. Kalau istrinya ada pihak perempuannya. Maka ini diperbolehkan. Ya. Ini termasuk daripada ta'awun. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wallah. Yang dilarang tadi adalah yang malah merusak. Merusak istri terhadap suaminya. Itu yang dilarang. Atau merusak suami, menggodakan suami kepada wanita lain. Ini diharamkan dalam agama Islam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, walaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Barakallahu fiq. Apabila salat tahajud kurang dari 11 rakat, bolehkah ditambah dengan salat duha? Maksudnya mungkin. Sholat tahajudnya kurang dari sebelah serakat. Lalu beliau ingin mengkodoknya di waktu duha. Kalau demikian boleh. ya. Kalau demikian boleh. Allahu'alam. Adakah seorang wanita salih? Ada seorang wanita salihah. Tapi orang tuanya yang laki-laki tidak sholat. Dan sering berbuat bid'ah. Apakah maslahat wanita itu dijadikan istri? Maka jawabannya yang kita ingin menikah dengannya adalah wanita tersebut yaitu wanitanya salihah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fadhfar bi dzati ddin taribat yadha. dan nikahilah dahulu kalah yang mempunyai agama wanita yang mempunyai agama kamu akan beruntung cuma di sini saya ingin mengingatkan bahwa melihat keluarga yang sudah mengaji, itu pun juga perlu menjadi perhatian khusus. Ya? Kadang ada, bapaknya dedengkot kekafiran, dedengkot kemusyrikan, misalnya. Melakukan jimat, dukun, tidak sholat. Maka ini menjadi kesulitan nantinya. Tatkala melakukan akad pernikahan, acara-acara keluarga, maka banyak sekali kadang-kadang ada perempuannya sudah eh, kenal agama, sudah mengaji, tetapi mendapati laki-laki, laki-lakinya pun kenal agama, akan tetapi orang tuanya belum kenal agama. Maka saya berpesan, ya kalau bisa dicari keluarganya pun juga yang kenal agama. Tetapi pada asal hukumnya seorang lelaki atau seorang perempuan menikahi lelaki atau perempuan bukan menikahi keluarganya. Maka yang paling diperhatikan adalah eh, agama dari pasangan tersebut. Jika sang, sang lelaki ingin menikahi perempuan, yang diperhatikan perempuannya agamanya. Jika seorang perempuan ingin menerima lamaran seorang lelaki, yang diperhatikan adalah keluar, eh, apa, lelaki dari Agama dari lelaki tersebut. Bukan keluarganya. Wallahu Wallahu'alam. Bagaimana supaya waktu kita berkah? Pertanyaan ini sindiran keras terutama bagi saya. Saya saja waktunya tidak berkah. Habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka pertama, agar waktu kita berkah berdoa kepada Allah. Agar diberkahi waktu kita. Yang kedua, amalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang diajarkan oleh Rasulullah yaitu memperhatikan waktu sebaik-baiknya. Caranya bagaimana? Menganggap diri kita ini orang asing, orang asing yang singgah saja di dunia ini, bukan selama-lamanya tinggal di dunia. Orang asing otomatis memerlukan bekal, karena dia hanya singgah di dunia. Mengumpulkan bekal untuk kehidupan dia yang hakiki. Yaitu kehidupan akhirat. Makanya ketika Rasulullah SAW bersabda. Kun fi dunya ka'annaka gharibun. Awa abiru sabir. Jadilah kamu di dunia seakan-akan kamu orang asing. Atau seorang <coughs> seorang pengembara. Lihat. Abdullah bin Umar radhiyallahu RA. Menafsiri hadis Rasulullah Alayhisalam tadi dengan berkata, "Izah am fala tan tawiril subah, wa izah asbah fala tan tawiril masa. Jika engkau masuk waktu pagi, jangan tunggu waktu sore untuk beramal. Jika engkau masuk waktu sore, jangan tunggu waktu pagi untuk beramal. Tapi kerjakan dengan segera, karena kita tidak tahu kapan waktu kita luang, kapan waktu kita sibuk." Jangan menunda-nunda waktu untuk beramal. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu kenali tentang uh, sifat waktu. Waktu itu kalau datang, dia tidak akan pernah kembali. Waktu itu kalau datang, dia akan cepat sekali berlalu. Itu dua sifat dasar waktu. Catat bu ya? Dua sifat dasar waktu. Waktu kalau datang, tidak akan pernah bisa kembali. Ini sekarang... Yang umurnya lima puluhan, empat puluhan, mau sweet seventeen nggak bisa. Dan waktu kalau seandainya sudah datang cepat berlalu. Dari tadi kita jam sepuluh tidak terasa saya duduk di sini dua jam lebih. Ibu-ibu duduk di sini dua jam lebih tidak terasa. Cepat berlalu dia. Ya, tahun 2013 saya datang sekarang sudah 2017. Cepat berlalu tidak terasa. Ya, ini ibu Kalau kita ragu-ragu apakah sudah duduk antara dua sujud Lalu kita putuskan belum Apakah harus sujud sahwi Iya ya, Sujud sahwi ya, Ini yang disebut dengan ragu-ragu Jadi sujud sahwi itu ada tiga sebab Sebab yang pertama Karena kelebihan Sebab yang kedua Karena kekurangan Sebab yang ketiga Karena ragu-ragu Ragu-ragu dibagi menjadi dua. Ragu-ragu yang masih ada keyakinan, maka ambil yang paling sedikit. Ragu-ragu yang masih yang tidak ada sama sekali keyakinan, pokoknya kosong pikirannya, maka pada saat itu dia ambil yang paling sedikit juga. Nah, itu sebab-sebab orang sujud sahwi. Wallahu alam. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khulu tadi adalah permintaan cerai istri dengan tebusan. Atau mahar atau semisalnya. Apakah tebusan tersebut diwariskan? Diwajibkan? Apakah boleh tidak dilakukan? Mengingat mereka sudah lama berpisahnya. Maka jawabannya diwajibkan khulur. Ya Khulur tersebut diwajibkan dengan menebus mahar. Atau memberikan pemberian kepada sang suami. Agar ditalak oleh suami. Apakah seorang istri dikarenakan jatuh talaknya ketika suami terlontar kata mengusir istrinya dari rumah dan jangan jangan pernah kembali lagi karena alasan atau masalah yang sepele saja. Maka jawabannya tergantung niat suami. Kalau sang suami mengatakan kamu pergi dari sini, jangan kembali lagi. Padahal karena kurang kecap aja makanan. Ya, kurang kecap. Maka... Yang seperti ini tergantung niat suami. Kalau sebenarnya suaminya menginginkan talak, jatuh talak. Allahu'alam. Dan ini kata-kata padahal masalahnya sepele saja. Ini hati-hati. Seperti yang saya ungkap tadi. Jangan bermudah-mudah menjadikan opsi cerai adalah opsi yang paling pertama. Assalamualaikum warahmatullahi Bagaimana pula hukumnya apabila sang suami yang menceraikan istrinya tanpa alasan? Maka jawabannya, seorang suami yang menceraikan istrinya tanpa alasan ini eh, dia termasuk laki-laki yang membalimi istrinya, dan itu termasuk mengerjakan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana tidak membalimi istrinya? Kau menceraikan istri tanpa alasan, meskipun dia mempunyai hak akan hal itu. Akan tetapi, sang istri mempunyai perasaan. Apa alasan dia sampai diceraikan tanpa alasan? alam. Bagaimana sholat isyraknya perempuan yang sholat di rumah, sementara dia tidak ikut sholat berjamaah. Sholat isyrak yang pahalanya mendapatkan pahala umroh yang sempurna, yang sempurna, hanya didapatkan oleh seorang yang berjamaah di masjid. Adapun yang tidak berjamaah di masjid tidak dapatkan pahala tersebut. Karena hadisnya berbunyi, Man sholat subha fi jama'ah. Thumma ka'ada yadhkurullah hatta tatlu'as shams, Thumma salla rakatain kana lahu ka'ajri umratin tamatin tamatin tamah. tamah, tamah, tamah. Badan siapa yang sholat subuh berjama'ah? Lalu dia duduk berzikir kepada Allah di tempat sholatnya. Sampai terbit matahari dia tinggikan sekitar satu tombak. Lalu dia sholat dua rakaat, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Ini menunjukkan pahala sholat isyak bisa didapati dengan sholat berjamah di masjid. Sholat di rumah tidak dapat itu, tetapi dia bisa mengerjakan sholat buha, yang pahalanya lain lagi. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Irka' ibn Adam, irka' li arba'an awalan nahr akhikah akhirah. Wahai anak Adam. Sholatlah untukku empat rakaat, dua rakaat salam, dua rakaat salam di awal fagi maka aku akan cukupkan rezkimu, wallahu a'lam. Dan setelah solat subuh dan sehabis zikir pagi lalu beraktivitas untuk keluarganya, apakah bisa melakukan solat isyraf? Maka seperti yang sudah saya sebutkan tadi, solat isyraf itu tata cara tersendiri yang sudah saya sebutkan. Assalamualaikum, wassalamu'alaikum warahmatullah. Ada seseorang yang sudah membangun langgar. Setiap bulan puasa selalu membukakan orang puasa. Tetapi dia tidak mau membayar hutangnya. Selalu menunda. Begitu ditagih selalu berbohong. Berjanji mengingkari. Sampai hampir dua tahun dari janji dua bulan. Bahkan sempat beli, beli dua buah rumah lagi di belakang saya. Hutangnya hampir 200 jutaan. Pertanyaan. Bagaimana amalan orang tersebut terhadap kebaliman terhadap orang lain? Dua, nasihat ustad bagi orang yang hartanya ditahan oleh orang tersebut. Amalan atau apa yang harus dilakukan agar selalu bisa bersabar? Maka jawabannya, amalan orang tersebut ya, tergantung niatnya. Jika niatnya ikhlas maka akan diterima oleh Allah. Akan tetapi dia berdosa atas kebalimannya terhadap orang lain. Dan orang ini masuk ke dalam hadith Rasulullah s.a.w. Matlul ghani zulmun. Menunda-nunda pembayaran terhadap orang yang kaya. Itu adalah sebuah kezaliman. Maka kezaliman di sini diharamkan oleh Allah s.w.t. Dan berdampak di dunia dan di akhirat. Di akhirat orang Rasul s.a.w. bersabda. Al-zulmu zulumatun yawman qiyamah. Satu kezaliman akan mendatangkan. mendatangkan kegelapan pada hari kiamat, adapun di dunia maka mungkin ada doa-doa orang yang terbalini yang akan mengenai dia maka seseorang tersebut tidak diper dikaitkan dengan amalannya tidak, akan tetapi dia dikaitkan dengan kebaliman yang dilakukan kepada orang lain yaitu berhutang tidak mau bayar dan ini tidak ada manfaatnya dia beramal tapi tidak bayar hutang Padahal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita untuk mendahulukan membayar hutang sebelum memberikan wasiat dan warisan. Ya, Sebelum harta waris dibagi, itu dibayarkan hutang dulu kalau si mayit punya hutang. Nah itu dia. E, lalu nasihat untuk yang menghutangi ini, hutangnya sekitar 200 jutaan. Maka nasihat saya, yang pertama, kalau seandainya ingin tenang, bebaskan. 200 juta Ustaz, iya bebaskan anda akan dijamin surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari. Khabar ada jurun bani Israel, Yudai Yunas. Ada seorang dari bani Israel, pedagang saudagar kaya, sering menghutangi orang lain. Faidah rohamsiran jika dia melihat orang itu sulit bayar, Allah Alif Taufihiyani, dia akan katakan kepada pegawainya. Tajaawaz anhu la'alla Allah an Sudah bebaskan dia, semoga Allah membebaskan kita dari api neraka. Fatajaawaz Allah maka Allah pun membebaskannya. Maka kalau seandainya Anda mempunyai hutang menghutangi orang 200 juta, sedangkan Anda punya 1 M, maka bebaskan. Surga di hadapan daripada nyesek di hati terus. Nanti dia nanti beli mobil lagi, beli tanah, nyesek kita di hati, gak bayar-bayar. Bebaskan. Yang kedua, kalau seandainya ingin menagih, itu hak. Hak untuk menagih. Karena Rasulullah SAW saja, ditagih oleh para sahabatnya. Tetapi tadi resikonya, kita akan selalu mungkin dibohongi. Dan ini ibu perhatikannya, inilah buruknya hutang ibu. Hutang itu... Ya membuat orang malas untuk bayar. Meskipun kita sudah, meskipun orang itu sudah mampu, betul tidak bu? Ya membuat malas bayar meskipun sudah mampu. Lihat saja kita kadang-kadang ngutang di eh, apa namanya di warung-warung sepuluh ribu, warung makan lima ribu. Eh karena gin bayarnya, kadang duit halus nah. Padahal setiap hari lewat. Setiap hari lewat, tidak dibayar-bayar. Dengan jumlah yang sedikit. Karena itu memang karakteristik hutang. Yaitu menunda-nunda pembayaran. Maka saya katakan, ya ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Kalau ingin lepas hatinya dari dongkol, dari penyakit hati. Mungkin nanti menghibah orang yang tidak mau bayar ini. Mendingan bebaskan. Yang kedua, kalau ingin menunggu sampai dia bayar hutang, itu hak. Dan selama menunggu, selama itu Anda dianggap sebagai bersedekah sebanyak 200 juta. Selama itu. Ya, selama belum dibayar. Wallahu a'lam. Asalamualaikum, asalamualaikum Bagaimana dengan seorang istri yang menggugat cerai suaminya di pengadilan agama dan talak dijatuhkan oleh hakim karena suami tidak hadir selama dua kali sidang? Sampai wanita itu menikah lagi, mahar dari mantan suaminya terdahulu tidak dikembalikan. Bagaimana? Kembalikan. Ya, kembalikan karena itu syarat dari khulu. Rasulullah wasallam bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang wanita-wanita kalian yang termasuk ahli surga. Yaitu penuh kasih sayang, banyak anak, kembali kepada suaminya yang jika didolimi ia mengatakan ini tanganku, di tanganmu aku tidak dapat memenjamkan mata hingga engkau ridha. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Apakah maksud dari banyak anak lagi kembali kepada suaminya? Maksudnya adalah, Wadudun ladud. Wadud ladud. Wadud artinya yang romantis. Banyak anak, maksudnya adalah wanita tersebut diharapkan banyak melahirkan anak. Imam Al-Khattabi rahimahullah mengatakan, agar kita tahu bagaimana calon istri kita itu, banyak anak kan belum dicoba Ustaz. Ya, apakah dia banyak anak nanti atau tidak, maka caranya adalah dengan melihat keluarganya. Kerabatnya, ibunya, adiknya, kakaknya, ya. Maka ini yang dimaksud dengan banyak anak. Lagi kembali kepada suaminya, maksudnya romantis terhadap suaminya. Ya, sering memanjakan suaminya, ya. Sering memanggil sayang kepada suaminya, berterima kasih kepada suaminya, melayani suaminya dengan baik. Ini yang disebut dengan wanita yang salehah. Apa maksud dari ini tanganku di tangan? Maksudnya begini. Wahai suamiku, sini tanganmu. Ini tanganku, maafkan aku. Ya, Itu istri indah sekali seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi Tentang pembayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya. Dan terjadi perceraian. Lalu bagaimana tentang pembagian harta. Maka jawabannya kalau pembagian harta, sebenarnya dalam Islam tidak ada harta gono gini. Harta suami, suami, harta istri, istri. Yang diberikan suami kepada istri itu adalah milik istri, tidak boleh diambil oleh sang suami. Kalau seandainya membangun rumah dengan harta bergabung, maka berarti dibagi. Dibagi, sang suami harus ingat berapa mengeluarkan biaya dari rumah tersebut untuk pembangunan rumah tersebut. Sang istri berapa mengeluarkan biaya untuk pembangunan rumah tersebut. Jadi tidak ada harta gonogini akan tetapi pembagian harta. Karena harta seorang muslim haram untuk diambil, diteteskan walau secuil pun. Ya. Yang kalau seandainya suami dan istri sama-sama mempunyai harta yang digabung dan menjadi harta bersama, seperti yang saya sudah ungkap tadi. Kalau seandainya suami dan istri sudah menggabung hartanya dan menjadi harta bersama, maka pada saat itu harus diteliti baik-baik. Ya, dan Permasan seperti ini lebih baik dikembalikan ke pengadilan. Agar pengadilan yang memutuskan bahwa berapa persen hak milik suami dan berapa persen hak milik istri dari harta tersebut. Intinya harus dibagi. Kalau seandainya sang istri misalkan setiap gajian dia membe, e, mengumpulkan di tabungan tersebut sekian, maka dihitunglah dari situ. Perhitungannya harus jelas. Ini ibu-ibu, Lihat buruknya perni- perceraian seperti itu. ya. Buruknya, perceraian seperti itu. Kita berdoa, Bu, dengan nama-nama Allah yang khusnah. Dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga tidak ada badai yang menghantui keluarga kita. Semoga keluarga kita sakinah, mawaddah, dan rohmah. Dan mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Kita cukupkan dengan ghafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta staghfir kawaltu bilaik.